0: Der Wuppertal Podcast. Spezial mit Jens und Jasmin. Und dieses Mal auch mit unserem Chefredakteur Georg Große. Wir machen das große Interview zu ein Jahr Uwe Schneidewind.
1: Also wenn man es ganz genau nimmt, ist er glaube ich schon ein bisschen älter, aber seit einem Jahr, <lacht> <lacht> seit einem Jahr ist er jetzt Oberbürgermeister von Wuppertal. Ja. Hm?
0: Ja, ganz genau.
1: Ja, was hat er denn gemacht in diesem einen Jahr? Was hat er sich vorgenommen? Was hat geklappt? Was hat vielleicht nicht geklappt? Was äh, ja, ist vielleicht sein großes Problem? Wir sprechen eben drüber mit ja. Georg. Hm?
0: Ja, eben auch so aus dieser journalistischen Sicht so ein bisschen. Ne? Also wir gucken so in der Metaebene einmal drauf, wie wir auch das finden, was er da gemacht hat. Also ich meine, dass er selbst sich gut findet, da kann man von ausgehen in so einer Position. ne Aber wie finden wir das denn?
1: Wir haben in den vergangenen zwölf Monaten natürlich ganz, ganz viele Interviews mit Uwe Schneidewind gemacht, waren auf vielen Pressekonferenzen, auf Terminen, die irgendwie in der Stadt waren, wo es ja mittlerweile auch wieder geht vor Ort und so und haben ganz, ganz viel mit ihm gesprochen und ihn ganz, ganz viel in unsere Mikrofone sprechen lassen und haben mal so die Highlights rausgesucht. Also zu welchen Themen hat er uns was gesagt? Die verschiedenen Themen sind natürlich die Pandemie, die Schwebebahn, das wird zum Beispiel vorkommen. Na klar, ging es auch um das Hochwasser Mitte Juli. Also über all diese Themen haben wir gesprochen. Und wir haben euch die besten ähm, Highlight-O-Töne von Uwe Schneidewind zusammengeschnitten. Wenn ihr jetzt sagt, ey, ich höre doch jeden Tag Radio Wuppertal, das habe ich doch alles schon gehört. Dann äh, spult ihr einfach drei Minuten vor bis zum Interview mit unserem Chefredakteur. Und ansonsten viel Spaß.
2: O-Ton. Oh, wow. Ja ziemlich ergriffen angesichts dieses äh, sozusagen absolut dramatischen Finales, den Mut der Wuppertal und da sich auf diese besondere Konstellation einzulassen, einem so ein, dieses Vertrauen zu schenken. Also macht mich unendlich stolz auf die Stadt. Wir haben, glaube ich, noch ziemlich lange weiter gefeiert. Wenn man immer noch gegen eine Maske anreden muss, da habe ich heute Morgen auch erst gemerkt wie viel Stimme das gekostet hat. Ja, also ich muss sagen, nach, auch nach drei Tagen macht es Spaß. Ich hoffe, es macht auch die kommenden fünf Jahre richtig Spaß. Ich habe schon einen relevanten Anteil meiner Zeit jetzt hineingesteckt, in das, was ich als 100-Tage-Programm angekündigt habe, das sind ja acht nach, wirklich nach vorne gerichtete Punkte. Und das soll nicht hinten überfallen. Und äh, ich und auch wir fest vorhaben, nach den 100 Tagen, also Anfang Februar, zu zeigen, was haben wir in den Bereichen auch vorangebracht. Also ich glaube, die Wuppertaler Stadtwerke wissen, äh, welcher Druck da auf ihn lastet. aber allen klar ist, dass das dann auch funktionieren muss und dass ein Stück ein Gradmesser auch der Zuverlässigkeit und Handlungsfähigkeit der Stadt ist. Ich glaube, niemand mhm. in Wuppertal Außerhalb würde verzeihen, wenn das Ding dann Anfang 2022 schon wieder zu rütteln und zu stoppen beginnt. Meine Frau ist ja selbst Medizinerin. Also ich lasse mich auch seit Jahren ins Herbstgrippe impfen. Also Impfen ist eine der wunderbarsten medizinischen Erfindungen, weil man damit mit relativ geringem Eingriff viele, viele andere mitschützen kann. Und deswegen kann ich auch nur alle ermuntern, unbedingt sich impfen zu lassen. Ja, ich glaube, es ist sehr unterschiedlich. Also gerade bei denjenigen, die jetzt besonders betroffen, belastet sind ökonomisch, aber auch gerade Familien mit Kindern, die sind natürlich unter gewaltigem Druck. Und da spürt man auch, dass das Nervengerüst nachvollziehbar immer dünner wird und bei mhm. anderen, die die einfach ein Stück privilegierter sind, wo keine Kinder im Haus sind, wo man genügend Raum zu Hause hat oder vielleicht auch was außerhalb wohnt und einfach mal so ins Grüne hinausgehen kann, da ist es natürlich leichter, mit umzugehen. Wir haben ja auch bisher immer versucht zu vermeiden, mit zu viel Sonderregelungen hier auf der kommunalen Ebene nachzusteuern. Wir hatten eben einfach das Problem, dass wir mit den Inzidenzwerten hier in NRW in der Spitze lagen. Aber uns ist absolut bewusst, dass jede kommunale Einzelmaßnahme die Akzeptanz und das Verständnis in der Bevölkerung nicht leichter macht. Ich glaube, durch diese ganze kommen wir auch nur, wenn wir so ein Stück immer mal wieder auch Nachsicht walten lassen, und uns immer wieder auch vergegenwärtigen, in welcher Situation ist der Mensch da auf der anderen Seite gegenüber. Wir sind jetzt nach 100 Tagen bei Kilometer 2,4 und als Marathonläufer kann ich Ihnen sagen, diejenigen, die bei Kilometer 2,4 vorne weglaufen, sind selten die, die ein solches Rennen gewinnen. Was, glaube ich, wirklich wichtig ist, die Dimension, die wir vorhaben, jetzt an weiterer Digitalisierung und 575 Verwaltungsdienstleistungen, die am Ende digitalisiert sein sollen. Das ist angesichts der nun seit Jahren laufenden Debatte um die unterschiedlichen Standortalternativen für die siebte Gesamtschule ein sehr, sehr erfreuliches Signal. Facebook halte ich weiter selber alleine aus und muss dann sehen, ob ich mich morgens freue, ärgere, ignoriere oder mal gegenhalte. Bei Insta, das ist durchaus eine sehr viel produktivere Aufbruchsstimmung, während Facebook scheint eine hohe Attraktivität für Menschen zu haben, die sich auch gerne ausführlich kritisch äh, äh, auslassen. Und darum haben wir sehr bewusst entschieden, dieser Facebook- Shitstorm, der erwischt mich dann nur persönlich. Aber das ist man als Oberbürgermeister gewöhnt. Also da wird man jeden Tag mit fünf Tonnen Dreck beschmissen. Ja, ich glaube, solche kan Katastrophenereignisse haben natürlich eine ganz eigene Intensität, ganz eigene Regeln und man dann schon merkt, da ist ganz anderes Adrenalin im Blut. Das ist auch natürlich immer wieder ein eindrucksvolles Erlebnis, das fantastische Zusammenspiel der unterschiedlichen Kräfte auch in so einem Krisenstab. In solchen Momenten merkt man, wozu eine Stadt in der Lage ist. Ja, der Wuppertaler hat es deutlich gemacht, wirklich vermutlich ein Jahrhundertereignis, das hier passiert ist. Und wir erleben das ja durch den Klimawandel. Diese Jahrhundert-Extremwetterereignisse nehmen in der Häufigkeit zu. Wir müssen eben jetzt auch nach dieser Katastrophe sehr genau lernen, wo können wir diese Stadt äh, noch äh, Extremwetterereignis sicherer machen. Ne? Und äh, denn, äh, es wäre naiv zu glauben, dass wir jetzt äh, 100 Jahre Ruhe haben, sondern das wird eine Situation, auf die wir uns öfter einstellen müssen. Und darum wird es auch eine sehr systematische Auswertung der Erfahrungen aus dem Katastropheneinsatz geben. Wir hoffen natürlich sehr stark darauf, dass wir noch ein paar schöne sonnige Herbsttage haben, vielleicht auch im November, sodass die Wuppertaler ähm, den Platz dann ohne parkende Autos und durchfahrende Autos in vollen Zügen genießen können. Ja, ich meine, wenn man das in Marathonbilder packt, wäre es jetzt ja ein Kilometer acht. Und das ist ja so eine ähm, Phase in einem Marathon, wo man seinen Rhythmus gefunden hat. Man kriegt ein Gefühl dafür, wie funktioniert ein System. Ich bin jetzt angekommen, in der Stadtpolitik, in der Verwaltung. Ja, da ist es wieder. Das, das Bild vom Marathon, das benutzt Uwe Schneidewind
1: sehr gerne. Also acht Kilometer ist er jetzt gelaufen nach einem Jahr.
0: Ah ja, gut, der ist ja auch selbst Marathonläufer, ja. ne? Ja, das ist also Uwe Schneidewind, Oberbürgermeister von Wuppertal, wie er sich selbst anhört, wie er über seine Projekte spricht. Und jetzt sprechen wir über ihn, denn er hat es in diesem einen Jahr als Oberbürgermeister nicht unbedingt so einfach gehabt. Er hat auch jetzt noch keinen sehr leichten Stand und darüber sprechen wir eben mit Radio Wuppertal-Chefredakteur Georg Rose, der mit ihm ein langes Interview geführt hat zu Bilanz und äh, das jetzt mit uns so ein bisschen aufdröselt. Das Gespräch haben wir die Woche für den Podcast hier aufgezeichnet. Hallo Georg.
3: Hallo Jasmin. Hi.
0: Wir wollen uns mal ganz in Ruhe angucken, was ist passiert, was hat er geschafft, was vielleicht auch noch nicht. Gleich auch eine ausführliche Bilanz von dir, aber nur ganz kurz, was würdest du sagen, was für eine Schulnote kriegt er von dir für sein erstes Jahr?
1: Drei Minus.
3: Drei
1: Minus, also heißt, mhm. im ganzen Mittelfeld, ne? Ja, im hinteren Mittelfeld. Ja, genau, im hinteren ja. Mittelfeld. Ja. Ja.
0: Ja, dann kommen wir jetzt zu. Genau, Uwe Schneidewind ist vor einem Jahr neuer Oberbürgermeister geworden. Jemand, der da schon im Amt ist, der hat es natürlich leichter. Jetzt kommt bei ihm dazu. Er kommt auch aus einer ganz anderen Richtung. Also er muss sich komplett neu eingewöhnen. Fangen wir da mal an. Wie hat es mit dem Eingewöhnen in diesem neuen Job geklappt?
3: Ja, das ist in der Tat so eine Sache. Ich blende mal kurz zurück. September 2020, die Wahl... Als klar war, Uwe Schneidewind wird Nachfolger von Andreas Mucke, fand ich das erstmal, ich privat, ganz persönlich, fand ich das eine sehr, sehr spannende Entscheidung, eine mutige Entscheidung der Wählerinnen und Wähler. Und ich habe gedacht, wow, das ist eine Chance für Wuppertal mit jemandem, der national und international so vernetzt ist, wie Uwe Schneidewind, in die Zukunft zu gehen und in die Zukunft zu schauen. Man muss ja einfach nochmal daran erinnern, Uwe Schneidewind war ewige Jahre lang Mitglied des Club of Rome, das ist einer der, der wichtigsten Think Tanks der ganzen Welt, wo Forscher und schlaue Menschen einfach über die Zukunft der Welt nachdenken mhm. und miteinander reden. So jemanden in die Niederungen der Kommunalpolitik <lacht> zu holen, das ist ein Experiment, das ist sehr spannend, ich finde total toll, dass sich Uwe Schneidewind selbst überhaupt drauf eingelassen hat und nicht gesagt hat, das ist mir alles viel zu klein da unten, mhm. sondern gesagt hat, das muss ich. Man, muss ganz,
1: man muss aber ganz kurz erklären, wo er, wo er tatsächlich herkommt, weil viele kennen vielleicht so Wuppertal-Institut, weiß man noch, aber viele sehen das vielleicht gar nicht so groß, mhm. wie es ja tatsächlich ist. Ne?
3: Also Uwe Schneidewind ist einer der führenden Wirtschaftswissenschaftler in Europa und ähm, hat wahnsinnig viele unfassbar schlaue Bücher geschrieben und hat eine sehr, sehr, sehr spannenden Blick auf die Frage, wie sich unsere Gesellschaft, wie sich unser Land weiterentwickeln soll und versucht im Grunde genommen, diesen Blick jetzt runter zu zoomen auf Wuppertal und mhm. zu schauen, wo hat Wuppertal Defizite, wo muss Wuppertal vorangebracht werden und ähm, das fängt bei der Dachbegrünung an und hm. hört bei... Also,
0: dem autofreien Laurentius Platz auf. Äh,
3: nee, noch lange nicht. Aber ja, auf jeden Fall, das, ja. sind, das sind natürlich solche Themen, die da eine Rolle spielen. Ne? Ja, Aber das ist ja genau das, wo ich dich gerade
1: unterbrochen habe. Und und so jemanden schubsen sie jetzt sozusagen, oder er lässt sich ja auch schubsen, Von er wollte sich ja, ja in die in die
3: Lokalpolitik, ne, Kommunalpolitik, was ja schon ungewöhnlich ist. Das ist ungewöhnlich und es ist natürlich klar, dass der eine oder die andere auch ein bisschen mit seiner Art fremdelt. Mit seiner Art, damit meine ich, dass er einen völlig anderen Blick auf die Aufgabe des Oberbürgermeisters hat. Und der Unterschied zu seinem Vorgänger Andreas Mucke könnte ja größer gar nicht sein. Nee, Erstmal das sind das zwei mhm. völlig unterschiedliche Typen. Und Andreas Mucke hat ich sage das jetzt mal so despektierlich, auf jeder Katzenkirmes getanzt. Der war auf jedem Vereinsfest Currywurst essen mm. und ist bei jeder Veranstaltung gewesen. Und egal, ob äh, Taubenzüchter oder freiwillige Feuerwehr, er ist überall gewesen. Und ähm, hat da natürlich auch ganz viel mitgenommen, was die was die Menschen denken und welche Anliegen sie haben. Und Uwe Schneidemind ist genau das Gegenteil. Der sitzt lieber in seinem Büro und denkt nach. Mm. Und überlegt, Strategien und die Frage, wie kommt man als Stadt Wuppertal irgendwie dahin und diskutiert darüber mit anderen Wissenschaftlern und mit anderen politisch denkenden Menschen in ganz Deutschland und in Europa und ähm, ist an einer ganz anderen Ecke unterwegs. Hm. Und äh, er hat auch nie versprochen im Wahlkampf, das muss man auch sagen. Er hat nie versprochen, dass er der persönliche Kümmerer ist und oh. dass er überall unterwegs ist, sondern er hat versprochen, er will das große Ganze in den Blick nehmen und er will schauen, dass er Wuppertal da vorwärts bringt, wo die Stadt noch nicht so gut aufgestellt ist.
0: Wird ihm das jetzt, ich will das Wort nicht zu hoch hängen, aber wird ihm das so ein bisschen zum Verhängnis? Also ich weiß gar nicht, vielleicht, ist es ihm ja auch egal, ob er wieder gewählt wird oder nicht oder so, aber ähm, was ich so das Gefühl habe, dass viele Wähler und Wählerinnen, vor allem die, die eigentlich lieber Herrn Mucker hatten natürlich, ähm, die jetzt äh, schwer enttäuscht sind und sagen, ja, wir sehen den ja gar nicht. Also genau das, was du gerade beschrieben hast, ne, also zum Beispiel äh, Uwe Unsichtbar, das hat äh, Julie bei Instagram auf unserem Beitrag kommentiert, was ich irgendwie ganz lustig fand, aber ähm, es, äh, wird ihm das jetzt zum Vorwurf und zum Verhängnis?
3: Ja, so ein bisschen, also ich glaube, es ist vielleicht mehr so, also was es trifft, ist Ernüchterung, Ne, weil ähm, natürlich hatten manche haben von vornherein gesagt, ach jetzt kommt so ein Grüner und der hat so spinnerte Ideen, wenn man beispielsweise keinen äh, autofreien Laurentiusplatz möchte <lacht> oder solche Dinge. Äh, andere wiederum haben äh, im Grunde, wie ich persönlich, wie ich eben schon geschildert habe, auch so ein bisschen gedacht, wow, was für eine Chance, da kommt so jemand und der nimmt jetzt Wuppertal an die Hand und äh, bringt uns alle miteinander nach vorne. Und ähm, ich glaube schon, äh, dass Uwe Schneidewind auch, Pech gehabt hat mit der Pandemie.
0: Ah, das wollte ich noch fragen. Weil, genau. er, weil, er,
3: weil er schlicht und ergreifend, das sieht er auch selber so, weil er schlicht und ergreifend nicht so viel rausgehen konnte. Mhm. Es gab eben dann viele Videokonferenzen, aber das ist was anderes. Und es gab eben nicht die Termine, wo man Menschen trifft. Sei es ähm, die Verleihung des Wirtschaftspreises oder der IHK Neujahrsempfang, um mal bei den großen Terminen anzufangen. Mhm. Aber genauso in, in vielen kleineren Bereichen hat es ja einfach keine persönlichen Treffen gegeben. Und Uwe Schneidewind war jemand, der zwar in Fachkreisen hohe Bekanntheit hat, aber der natürlich bei den normalen Menschen hier in der Stadt den kannte ja kaum ach jemand nee
0: wir, wir kannten den so, vorher ja auch nicht groß so ne?
3: und dementsprechend ähm, musste er ja erstmal oder müsste er jetzt eigentlich erstmal mit ganz vielen Leuten ins Gespräch kommen und das versucht er jetzt seit dem Sommer da hat er so eine Sommertour gemacht und ist dann tatsächlich mal bei der Freiwilligen Feuerwehr gewesen mhm, und im ich weiß nicht wo also hat ganz viele Termine gemacht und hat tatsächlich jetzt mal ähm, als es wieder möglich war auch Menschen persönlich getroffen und das Spannende ist ja, auf der einen Seite gibt es diejenigen, die, es gab zum Beispiel im Frühjahr, gab es in, in der Zeitung Die Welt, gab einen großen Artikel mit der Überschrift, wo ist Uwe? So mhm. nach dem Motto, der mhm. ist gewählt worden und ein halbes Jahr hat ihn keiner gesehen, was natürlich auch provokativ formuliert ja, war. Ähm, und da steckt natürlich so ein bisschen dahinter, das sei so jemand, der sich in seinem Elfenbeinturm versteckt. Das Spannende ist, wenn du Uwe Schneidewind persönlich triffst, dann merkst du, der ist überhaupt kein abgehobener Wissenschaftler. Mhm. Der ist jemand, der eine hohe Empathie hat, der wirklich nah bei den Leuten ist, der gut zuhören kann, der, das wollte ich genau Menschen überzeugen also, kann.
1: Also, du sagst ja, er fängt gerade damit an, jetzt irgendwie, jetzt gibt es diese Termine, kann er das denn überhaupt? Also, ich kann ihn mir halt, äh, wir haben es gesagt, er ist komplett anders als Andreas Mucke, ich kann ihn mir halt nicht so bei der Currywurst vorstellen und irgendwie an so einem, an so einem Stehtisch auf irgendeinem Bierzelttisch oder irgendwie sowas und dann, dann, dann quatscht er irgendwie gemütlich, oder?
3: Ach, das kann der auch, aber er wird dann nach einiger Zeit auf die Uhr gucken und sagen, Mensch, eigentlich müsste ich jetzt weiter, weil ich habe ein wichtiges Telefonat, Berlin, um zu gucken, ob wir da und dort noch eine Förderung kriegen mit irgendeinem Ministerium ja. oder so. Ähm, also, das kann er auch, aber ich glaube, sein Ding ist mehr dann in, bei Terminen, wo es um konkrete Projekte geht, um ganz äh, bestimmte Fragen geht, da mit Menschen gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Also, der ist jetzt nicht so derjenige, der um auf Schützenfest auftaucht oder auf dem Weihnachtsmarkt, äh, Drei Freitage hintereinander drei Glühwein trinkt. Aber man das muss sich ja auch nicht.
1: So man muss sich ja auch nicht immer verstellen, ne? Wie die Bundeskanzlerin, nee, aber das die an ja Rosenmontag äh, aussieht, äh, als hätte sie gar keinen Spaß daran. Nee, ne? Schau mal,
0: wir haben heute Morgen haben wir im Radio drüber gesprochen und ähm, ich habe mir angehört, was er gesagt hat und habe gemerkt, boah, das sind da ganz verschachtelte Sätze. Also wenn er spricht, man merkt, wie er dabei denkt ja. und. Ähm, ich habe ich hab mir sowas gewünscht, weil wir im Radio natürlich auch lernen, so zu sprechen, fürs Hören und sehr einfache, klare Struktur in unseren Sätzen zu haben. Ähm, das, deswegen habe ich mich gefragt, ähm, müsste der das mal lernen? Ganz einfach gefragt?
3: Ja, äh, defini definitiv ja. Und ähm, wenn ich sein Berater wäre, er hat ja so viele Menschen in seinem OB-Büro um sich geschart wie nie zuvor ein anderer Oberbürgermeister. Und da werden auch welche für Kommunikation bezahlt. Und... <lacht> ähm, was die tun für ihr Geld, weiß ich nicht. Mhm. Also jedenfalls so richtig ihren Job machen tun die nicht. Wenn ich Berater wäre, würde ich sagen, lieber Uwe, guck mal, das musst du nicht in Wuppertal an der Volkshochschule machen, das ist peinlich. Such dir einen der besten Rhetoriktrainer aus, den es gibt in Deutschland und zu dem fährst du nach Berlin, nach Paderborn oder nach Pusemucke mhm. und schließt dich ein Wochenende mit dem weg und lässt dir einfach mal spiegeln, wie du redest und versuchst zu lernen, wie kann ich normal mit Menschen sprechen. Mhm. Das Spannende ist ja, der hat jetzt gar nicht so eine, so eine Wissenschaftlersprache, wo du denkst, oh, da sind so viele Fremdwörter, mhm. die verstehe ich alle gar nicht. Der spricht Deutsch. Aber mhm. der spricht ein ziemlich verquastes Deutsch, finde ich. Da ist immer von Prozessen die Rede. Oder er spricht nicht ähm, davon... Da muss man mal miteinander reden und dann sagt er, ja, da müssen wir mal eine Gesprächssituation suchen. Ja. Mhm. Ja, und das ist natürlich, das, das klingt, das ist simpel, jeder weiß, was gemeint das ist. Das
0: passt uns Radioleuten natürlich Aber auch gar nicht in den klingt, Kram.
3: Es klingt einfach blöd und äh, damit äh, triffst du natürlich ganz bei ganz vielen Leuten auf Widerstand, automatisch, weil das so... Da ist einfach irgendwie mhm. was funktioniert da in der mhm. Kommunikation dann nicht. Ne? Wie gesagt, das ist einfach, ist ein total netter und sympathischer Kerl. Ich habe niemanden getroffen, selbst in seinen bei den härtesten politischen Gegnern ist niemand der sagt, der ist nicht nett, mhm. sondern die sagen alle, wir kommen nicht so richtig an ihn ran und da baut er, glaube ich, zum Teil selber Barrieren auf, weil eben die Sprache ist eines und die Frage, bei welchen Terminen taucht er dann auf und ich glaube, er hat insgesamt dieses Thema, wie kommuniziere ich mit den Menschen hier in der Stadt, das hat er unterschätzt und es hat ihm offensichtlich auch niemand dabei geholfen, da besser zu werden und das ist, wenn ich vorhin gesagt habe, drei Minus als Schulnote, dann meine ich damit ehrlich gesagt gar nicht, was er tatsächlich geleistet hat. Ich kann es nicht wirklich beurteilen, das ist das Problem und das können ganz viele nicht und ähm, ich glaube, wenn Uwe Schneidewind es schafft, in der Kommunikation wirklich eine dicke Schippe draufzulegen, ich, ich fände es total schön, wenn er nicht der normale Politiker wird, wie jeder andere. Mhm. Weil ne, Politik hat ja immer viel mit Taktik und mit Kalkül zu tun und dann wir kennen das ja als, als Journalisten sehr gut, dann, dann rufst du jemanden an, um eine Frage zu einem bestimmten oh ja. Thema zu kriegen was? und dann kriegst du erstmal ganz offen was erzählt, was sie denken und dann sagst du, so, jetzt mache ich das Mikro an und dann erzählen die was völlig anderes. <lacht> so. äh, weil sie dahinter schon wieder irgendeinen Hintergedanken haben, wie sie jetzt den noch überzeugen und da noch jemanden und so weiter und dem noch einen mitgeben und so ist er nicht. Der, der sagt, was er denkt und erklärt, warum er das so denkt und genau das muss er aber jetzt transparent machen. Das ist doch der Punkt. Ich fände es total schade, wenn Uwe Schneidewind auf einmal normaler Politiker wäre. Mhm. Dann, ja, aber er hat
0: ja noch vier Jahre. ne? Also es ist ja jetzt gerade mal so das erste Jahr vorbei. Mhm,
3: ganz genau. Und oh. das finde ich auch spannend, wenn ich das noch eben sagen darf. Mhm, äh, er sagt selber, äh, er sagt selber, das ist ja das Spannende an Demokratie. Jetzt habt Wuppertal für fünf Jahre jemanden, äh, der ist der Visionär. Und wenn dann nach fünf Jahren alle sagen, jetzt hätten wir aber gerne mal wieder jemanden, der mit uns Currywurst ist, dann können sie mich ja abwählen.
0: Mhm. Aber vielleicht vielleicht ändert sich ja noch was. Gut, das sind sehr offene Worte.
3: Ja, lass uns, lass uns das
1: Negative damit abschließen. Du hast ja auch mit den anderen Parteien gesprochen. Das ist jetzt wenig überraschend, dass die alle irgendwie wenig begeistert sind oder alle irgendwie einen Grund haben, warum er das irgendwie schlecht macht. Was vielleicht schon so ein bisschen überraschend ist, dass er sogar seine eigene Partei sagt, oh ja, da geht schon noch ein bisschen mehr.
3: Ja, die merken natürlich auch, ähm, dass er noch nicht so die große Begeisterungswelle ausgelöst hat, wie man sich das vielleicht äh, erwünscht hat. Die Grünen an sich sind mit dem, was er macht, total zufrieden. Aber mhm. ich glaube, auch sie wünschen sich, dass er äh, sich besser verkauft. Bei der CDU sieht es halt noch ein bisschen anders aus. Äh, da gibt es einen Teil der Leute in der Partei, die einfach immer noch damit hadern, dass sie eben keine eigene Kandidatin, keinen eigenen OB-Kandidaten ja. hatten. Und ähm, vielleicht auch ein Stückchen zu Recht die Sorge haben, dass die CDU äh, ein bisschen untergeht. Ähm, mhm. unter das einem tut sie ja gerade sowieso
1: irgendwie bundesweit. Ne? Insofern also das, na, ja, passt ja, das irgendwie. Ja.
3: Und natürlich jetzt da auch schon der Blick auf die Landtagswahl nächstes Jahr gerichtet wird. Insofern ist man irgendwie, jetzt war Bundestagswahlkampf, jetzt kommt Landtagswahlkampf und irgendwie ist man im Dauerwahlkampf. Mhm. Und ähm, da vielleicht dann nächstes Jahr im Mai, wenn die Landtagswahlen hinter äh, uns liegen, dann auch so ein bisschen Normalität wieder ein äh, einkehrt mhm. bei bei der SPD ja, da ist der große Phantomschmerz nach wie vor. Andreas Mucke ist abgewählt worden als ihr Mann. Lustigerweise wollten die ja großteils vorher den Mucke gar nicht. Die haben ihn aufgestellt gegen Peter Jung fünf Jahre vorher, mhm. weil sie gedacht haben, wir haben sowieso keine Chance und dann verheizen wir <lacht> keinen guten Kandidaten, deswegen schicken wir den Mucke ins Rennen und der hat es naja, dann geschafft. in dem, also also, in dem also, haben sie sich getäuscht. Ja, Vielleicht das, kommt
0: er wieder in, das, in vier Jahren das, oder
3: was. Das ist ja alles so so verrückt an der Wuppertaler Kommunalpolitik. Ja. Also die SPD ist nach wie vor sauer, dass ihr Mann abgewählt worden ist und ähm, die FDP, ja, die ähm, suhlen sich so im äh, Mainstream im Moment, was Schneidewind angeht und ja. sagen, das ist ein abgehobener Akademiker, der mit den Leuten nicht umgehen kann. Ähm, und äh, da ist so ein bisschen die Frage, was die FDP natürlich, wenn du die im Moment fragst, sagen die, oh, gar keinen Fall. Aber wir haben ja die Situation, dass äh, CDU und Grüne zwar ein Bündnis eingegangen sind im Rat, aber sie haben ja keine Mehrheit. Mhm. Und ich glaube schon, dass irgendwann in den nächsten Monaten, auch wenn die FDP zumindest im Moment sagt, das kommt gar nicht in Frage, dass es hinter den Kulissen nochmal ein paar Gespräche geben wird und dass vielleicht dann doch irgendwann eine schwarz- gelb-grüne Mehrheit im Rat mit einem OB-Schneidewind arbeiten wird. Mhm. Lass uns nochmal ganz kurz inhaltlich gucken. Jetzt
1: hast du ja selber gesagt, ich weiß gar nicht so genau, was er eigentlich so ja geschafft hat in diesem einen Jahr. Was sagt er denn selbst, was er geschafft hat?
3: Er selbst sagt, er hat das OB-Büro neu organisiert. Er hat ganz viel die Führungskräfte in der Stadtverwaltung ähm, eingenordet, sag ich mal so. Das ist jetzt meine Sprache. Und ähm, er hat eine Probefußgängerzone am Laurentiusplatz hingekriegt und er hat das Einwohnermeldeamt auf Vordermann gebracht.
0: Mhm. Ja, das ist jetzt keine kurze Liste, so das, das mit dem ja, ja ich habe auch das mit dem Oberbürgermeisterbüro, habe ich gedacht, ja, hier unsere Redaktionsassistentin, die hätte es in einer Woche gemacht. ne naja, <lacht> hat einmal Seite, mal,
1: das nee, weiß ich nicht, was Das, 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 das Einwohnermeldeamt, wo, wo, wo sich so viele darüber beschwert haben, jetzt läuft es da gut. Ich glaube nur, das wird ja, der, der normale Mensch in Wuppertal wird jetzt, jetzt nicht sagen, so, ah, das hat der Schneidewind aber super gemacht. Ja, das kriegt man vielleicht dann gar nicht so mit. Auch da ist es wieder Kommunikation. Das müsste er vielleicht irgendwie noch mehr nach vorne stellen, so von wegen er äh, soll sich ja jetzt auch nicht als Retter darstellen, aber so das habe ich für euch geschafft oder irgendwie so. Ne? Oder was, was meinst du,
3: Georg? Ja, ich glaube, ähm, ein normaler Politiker würde da auch ganz anders agieren. Ich nenne mal ein Beispiel. Ähm, vorige Woche ist ja der neue Chef des Tanztheaters Pina Bausch vorgestellt worden, der oh. nächstes Jahr sein Amt antritt. Das ist ein äh, Franzose, der in Tanzkreisen, ich gebe zu, ich kannte ihn vorher überhaupt nicht, aber ich bin also Tanztheater ist für mich auch äh, von einem anderen Planeten, also ich habe da ja, nichts mehr das war eine sehr, sehr langwierige, intensive Suche und man hat wirklich weltweit geguckt, wen gibt es der jetzt nach all dem Debakel, was war in den vergangenen Jahren, wen gibt es der jetzt dieses Tanztheater Pina Bausch, für das Wuppertal ja weltweit berühmt ist. Das muss man ja auch sagen, mhm. in Kreisen, die ähm, Ballett mögen, ist das ist Wuppertal ein, ein Mecker. Und ähm, da war Uwe Schneiderwind natürlich auch sehr beteiligt an der Frage, wer kann jetzt gewonnen werden für Wuppertal. Mhm. Aber die Findungskommission ist geleitet worden von Heiner Fragemann äh, von der SPD. Mhm. Und ähm, da hat Uwe Schneidewind auch Heiner Fragemann bei der Vorstellung ähm, den Vortritt gelassen und hat gesagt, der hat die Arbeit vor allen Dingen gemacht, deswegen darf der auch verkünden, wer es wird. Mhm. Und ich sitze zwar dabei und sage auch gerne was dazu, aber erstmal ist Heiner Fragemann derjenige, der den Job gemacht hat. Das hätte vermutlich jemand, der in der Politik sozialisiert ist ja. hätte das anders gemacht Er hätte gesagt da setze ich mich erstmal nach ja. vorne und Heiner
0: dann darfst du auch noch mal mhm. zwei Sätze sagen
1: moralisch ja eigentlich vollkommen äh, in Ordnung ne also Aber, der der ihn, das ne? kenne also. ich aus äh,
0: aus Bühnenmoderation, wo ich dann äh, wo mir das Mikro aus der Hand gerissen wurde also das, das ja. gibt es alles auf jeden Fall genau. ja und er ist eher so ein introvertierter Typ ne wobei nicht dazu passt viele haben auch gesagt ja er ist so ein Selbstdarsteller gerade mit Bezug zum Beispiel auf seinen Instagram Kanal den er da ja nach vorne gepusht hat ähm, ich meine, er postet jetzt keine Selfies. Das hat alles irgendwie mit der Stadt zu tun. Ich fand es gut, dass er das machen wollte, weil ich auch denke, das ist Außendarstellung. Du warst da aber nicht, so, nicht auch nicht so begeistert von. ne?
3: Ach, ich finde, das, das gehört ja dazu heutzutage. Ne? Und mhm. natürlich äh, darf ein ein Oberbürgermeister ähm, seine Ideen für seine Stadt auch auf Twitter ähm, rauspusten. Soll er gerne machen. Ich glaube, Uwe Schneidewind hat ein Stückchen unterschätzt, die... Kraft der klassischen Medien, sprich Tages- und Wochenzeitung, Radio, Fernsehen. Hm. Und ich glaube, das ist ein, er würde sagen, ein Lernprozess bei ihm <lacht> jetzt gerade, dass er gemerkt hat, und auch da sage ich wieder in Klammern, seine Berater hätten es ihm vernünftigerweise sagen sollen, Klammer zu, man erreicht natürlich über Twitter ein paar Leute, man erreicht über Insta noch ein paar mehr, aber... Du erreichst damit ja doch am Ende nur einen kleinen Ausschnitt der Bevölkerung. Mhm. Und zu sagen, das reicht erstmal, äh, natürlich muss ein Oberbürgermeister nicht alle zwei Tage in der WZ mit seinem Konterfei abgebildet sein. Ähm, natürlich muss der nicht äh, alle drei Tage bei uns in den Nachrichten persönlich vorkommen. Nein, aber letztendlich ist es glaube ich schon so, dass wir, das heißt Wuppertaler Rundschau, Westdeutsche Zeitung, Radio Wuppertal. Wir sind die Plattform, über die sich doch immer noch die meisten Menschen hier in der Stadt informieren. Mhm. Und ähm, von daher glaube ich, da muss er, ehrlich gesagt, stärker auf uns zukommen. Mhm. Und ich würde nie versprechen, dass ich da Radio-Oberbürgermeister hm. machen möchte, um Himmels Willen. Mhm. Also wir werden immer nach journalistischen Kriterien entscheiden, was wir senden und wie wir es senden und wie, wie wir Themen auch für unsere Hörerinnen und Hörer einsortieren. Aber ich kann nur sagen, wir sind natürlich eine Plattform, mhm. die auch ein Oberbürgermeister nutzen darf. Und ähm, ich glaube, das hat er unterschätzt. Und ich hoffe, das hat er jetzt ein bisschen gelernt.
1: Lass uns noch ein bisschen nach vorne gucken. Hat er dir gesagt, was so die nächsten Projekte sind, die er angeht?
3: Äh, da haben wir jetzt so ganz konkret ehrlich gesagt gar nicht drüber mhm. gesprochen, weil es tatsächlich jetzt doch ein bisschen mehr um die Rückschau mhm. des ersten Jahres ging und um die Frage ging, ähm, wie kommt er mehr zu den Menschen. Mhm. Aber also gut, dann ist das, das das ist das, was er sich vielleicht auch vornimmt. Das, ne? ist tatsächlich, das ist tatsächlich das. Und Uwe Schneiderwind sagt, er wird für die Menschen, er wird nie der OB zum Anfassen sein ja. im engeren Sinne. Das so ist seine er, Art. Das ist er mhm. einfach nicht. Und das will er auch nicht. Und er sagt auch, das habe ich nie versprochen. Und dementsprechend kann es auch jetzt keiner bei mir einfordern. Mhm. Aber er will präsenter sein. Er mhm. will bei Veranstaltungen sichtbar sein, er will ansprechbar sein und äh, er verspricht tatsächlich, dass in den nächsten Wochen und Monaten ganz, ganz viele Menschen hier in der Stadt ihn persönlich kennenlernen können, bei welchen Terminen auch immer, bei welchen Gelegenheiten auch immer. Am Weihnachtsmarkt. Ich, ich denke, <lacht> ja, ja, Vielleicht auch, aber im Grunde genommen ist das eben wieder nicht so sein Ding. Ne? Ja, dann ja. muss
0: er durch. Ja,
3: also ich bin, bin sehr gespannt, wie er das jetzt handelt und welche Schlussfolgerungen er jetzt aus seinem ersten Jahr zieht. Nun ist ja auch das Thema Pandemie hoffentlich ein Stückchen weniger ja. präsent. Da müssen wir mal gucken, was der Winter so bringt. Aber äh, letztendlich werden wir ihn in einem Jahr in der Zwei-Jahres-Bilanz, die wir dann sicher ziehen werden, werden wir ihn daran messen, ob mhm. er in der Kommunikation tatsächlich ein Stückchen weitergekommen ist oder ein großes Stück weitergekommen ist. Und dann kommen wir wahrscheinlich von der 2- minus auch Ganz bald auf äh, von der 3-Minus ne? ganz bald auf <lacht> äh, auf eine bessere Note. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Aber die Frage ist ja, wenn es jetzt um die Versetzung geht. Äh, also zum Schluss, letzte Frage. Hast du das Gefühl, er hat Spaß an dem Job oder sagt er nach einer Amtszeit, ich will auch gar nicht versetzt werden, ich gehe zurück in meinen
3: alten Job? Der, der hat einen Riesenspaß. Ja. Ach echt? Ja.
0: Ach guck mal, das hätte ich jetzt. Ich habe jetzt nicht mit dieser Antwort gerechnet, weil ich habe das Gefühl so auch in den Tönen, ähm, wo du das Interview mit ihm gemacht hast, das wir auch auf radiowuppertal.de haben, dass er schon manchmal so sagte, Oh ja, das ist schon anstrengend und manchmal ist man hm. frustriert. ne?
1: Aber er hat das große Ganze im
3: Blick. Vielleicht ist es das.
1: oder? Ja, da passt
0: es wieder.
3: Ja, ja, ja. Also, also er hat, glaube ich, eine große Freude daran, auf diese ungewöhnliche Art und Weise eine Stadt zu lenken. Und äh, ich bin gespannt und hoffe sehr, dass mein persönliches Gefühl, das ich vor einem Jahr nach der Wahl hatte, wow, das ist eine Chance, mhm. ein Wissenschaftler wie Uwe Schneidewind, ein solcher Kopf wie er, dass der Wuppertal an vielen Stellen voranbringen kann. Und ich hoffe, dass mich diese Idee von vor einem Jahr nicht komplett getäuscht hat.
0: Ja, jetzt muss er diese Freude, die er am Job hat, nur noch irgendwie äh, rüberbringen und ein bisschen klarer machen, was er da will, ne? Genau. Vielen Dank, Georg. Es war ein ganz spannendes, langes Gespräch. Danke euch. Ein Jahr Oberbürgermeister Uwe Schneidewind und das komplette Interview, das Georg geführt hat, das findet ihr auf radiowuppertal.de. Und wir hören uns wieder ganz turnusmäßig im Podcast am Freitag. Schöne Woche.
1: Jo, schöne Woche.
0: Das war der Wuppertal-Podcast. Spezial mit Jens und Jasmin. Präsentiert von Radio Wuppertal.